0: Привет, с вами подкаст «Продажные блогеры», его ведем мы, я Алексей Ткачук и Семен Ахимов. Сегодня мы будем говорить про Телеграм. Так сложилось, что мы два автора больших Телеграм-каналов и занимаемся Телегой уже не первый год, и решили встретиться заочно и обсудить, поговорить про Телеграм, что с ним было, есть и будет.
1: Семен, привет. Мне нравится, что ты говоришь заочно, хотя на самом деле, по сути, чтобы вы понимали, между нами километров 5-6 разницы. Это, ну, расстояние звучит так заочно, как будто вот мы просто сидим здесь рядом где-то, это подкаст записываем. По факту, на самом деле, мы тут где-то тоже, можно сказать, рядышком. Да, привет. Семен, что ты думаешь про современный Телеграм. Блин, если честно, мне кажется, что он, знаешь, превратился в такую как, наверное, основополагающую, можно сказать, соцсеть. Хочется сказать соцсеть, но наверное, все-таки мессенджер — это главный источник информации. Ну, для России это сто процентов и там даже для Украины, для Беларуси, да и в принципе для многих стран СНГ. И то... Я вспоминаю то, с чего как это все начиналось. Конец 15-16 года, когда первые-первые только ребята стали сюда заходить. И все, так знаешь, вот гордо говорили, что здесь никого нет. Вот мы сейчас здесь осваиваемся. Типа мы вот та самая элитная тусовочка, которая осваивает этот ну, телеграм, и след за нами все пойдут. И с другой стороны, были те, кто говорили, что такого не будет. И вот, как бы мы смотрим на это спустя призму шести лет. И понимаем, что так и произошло. Ну, тут, наверное, можно разделять на разные категории. Про настоящее, про будущее... И мне кажется, знаешь, такое самое важное про безопасность, хочется сказать, потому что вроде как нигде публично таких прям каких-то заявлений, новостей о том, что Telegram кому-то что-то передает, нету, и даже те новости, которые появлялись в большинстве своем о том, что были арестованы там владельцы анонимных каналов и так далее, они все связаны в основном с тем, что ребята принимали оплату на крипту, и крипты-кошельки, как я понимаю, вычислили там много, все равно легче. Особенно, когда у тебя есть возможности. И несмотря даже на то, что вроде как звучит все логично и адекватно, вот у меня лично, наверное, ну, много вопросов вызывает. И сейчас уже безопасность самого Телеграма. То есть, ну, давай честно, я просто не очень-то верю в то, что это супер защищенный мессенджер, в котором невозможно найти там в нужный момент авторов, создателей даже каких-то анонимных каналов. Вот это, наверное, я не могу сказать, что это меня беспокоит прям, но вот это, наверное, то, на что я прям, ну, внимание обращаю в последнее время.
0: У меня есть стопроцентная уверенность в том, что Телеграм сотрудничает с властями. Ну, как бы, знаешь, как говорится, доказательств прямых нет, и это звучит, возможно, там как наброс или что-то еще теории заговоров. Но то, как разбанили Телеграм, потом... Скажем, знаешь, вот когда у тебя есть знакомый, у которого знакомый что-то там, и вот когда это синхронизируется, и когда рассказывают о том, как представители Telegram там чуть ли не на каких-то совещаниях папочки приносят от людей, которым я доверяю, у меня очень стойкое ощущение, что если кому-то что-то надо, то все будет просто этот админ-ресурс, как будто бы умный, вот в случае эти леди, и используют его, знаешь, на случай. Ну вот прям, случай. да, совсем край. Да, и это все неофициально, потому что, ну как-то, знаешь, это слишком много совпадений, и если что-то квакает как лягушка и выглядит как лягушка, то это лягушка. Поэтому я... Не думаю, что Telegram это нечто за рамками типа, доступа людей, которым что-то надо получить, но мне как бы особо скрывать нечего, поэтому меня это не сильно беспокоит.
1: Нет, меня тоже это не беспокоит, потому что меня особо нечего скрывать. Тут скорее все-таки с точки зрения того, как это все эти годы подавалось в публичном пространстве, и то, как мы это наблюдаем по новостям, когда там одного, второго, третьего арестовали. И, ну, и ты волей-неволей, ты начинаешь задавать себе вопросы, почему это происходит. Например, для меня еще удивительным является, что Туру, уже знаешь, так он всегда очень таких либеральных взглядов придерживался, и он прям отказывался. Так и помощью ПВК, когда он отказывался там сотрудничать с властями, он, собственно, и в том числе выходил тоже по этой причине. И это, знаешь, что как будто противоречия такие внутри меня сидит. Вот я, с одной стороны, помню, как он себя вел раньше, ну, по отношению, там, к власти и прочему. У меня мозг отказывается верить в то, что сейчас так могло все поменяться, он может очень аккуратненько в нужный момент это все поворачивать туда, куда нужно. То есть, ну... Это был хитрый план. Ну, можно, конечно, это хитрым планом назвать, но... Не знаю. Ну вообще давай, наверное, может быть даже несколько с точки зрения безопасности поговорим. Можно порассуждать вообще о том, как аудитория сама по себе менялась, как менялось потребление контента, как росло количество каналов, количество авторов, которые сюда приходили. Можем поговорить про наши любимые клоны анонимных каналов про маркетинг, которые нам так нравится читать, за которыми мы следим постоянно.
0: Я уже сбился со счета, сколько их появилось.
1: Если честно, я в какой-то момент думал об этом и начал даже себя винить в том, что я поспособствовал, к сожалению, ну в косвенной мере этому всему Ну, это без какого-то ЧСВ или Самохвальство. Ну, я просто провожу параллели и пытаюсь как-то вот, ну, вспомнить. Года, наверное, два-три назад у нас был вот большой админский чатик, он, в принципе, наверное, и сейчас есть, ДВ-чат называется. И там сидели все администраторы различных сеток и каналов и так далее. И там ребят про маркетинг, которые вели канал, вообще практически не было. Но, тем не менее, когда меня туда добавили, мы когда стали общаться, мне вопросы задавались постоянно. Начиная от самого популярного, там, сколько можно на этом зарабатывать, заканчивая тем, типа, как там ведется канал, как его наполнять там и так далее. Ну, 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 про деньги я плюс-минус никогда ничего не говорил, ну, потому что я считаю, что деньги любят тишину. Но я просто говорил общими фразами про то, что при должном подходе можно зарабатывать очень хорошие деньги на нем. И я помню, что было несколько ребят, которые это услышали, намотали на ус и потом пошли делать свои сетки телеграм-каналов, связанных с рекламой, маркетингом и так далее. Ну, я думаю, ты понимаешь, про какую сетку я говорю. В том числе.
0: Тут, знаешь, какая история. Мне кажется, сейчас Телеграм по-прежнему достаточно дикий рынок с точки зрения там, эффективности и вообще понимания чего-то еще потому что, ну, у нас, во-первых, в Телеге очень мало данных, ну, в статистике, в понимании, кто твоя целевая аудитория и вообще. И это очень похоже на то, что происходит, в принципе, в подкастинге. Но, знаешь, еще такое наблюдение. Года 4-5 назад, лет 5 назад, было, ну, типа, модно говорить автор Телеграм-канала. Ну, в принципе, такая тема, как мне кажется, была. То есть у меня есть свой Телеграм-канал, это было что-то прикольное. Вот как имейл-рассылка сейчас на Западе, там, сейчас у каждого второго эксперта есть своя имейл-рассылка. Вот у нас было так с Телеграм каналами. Это ушло, потому что стало супер у всех есть телеграм-каналы. Сейчас стало такое с подкастами. Типа, я автор подкаста, это, как мне кажется, звучит, ну, типа, прикольнее, потому что это какой-то нестандартный формат медиа, ты делаешь подкаст, ну, и, в принципе, в поп-культуре ты видишь, что сейчас во многих фильмах, сериалах стало больше подкастеров. Но по поводу тематик и, допустим, анонимных каналов про маркетинг, у меня ноль претензий к анонимным каналам. У меня ноль претензий к каналам про маркетинг У меня вообще мало кому есть, в принципе, претензии До момента, пока они начинают воровать контент Но здесь какая забавная штука Допустим, ты рекламодатель Ты понимаешь, что каналов про маркетинг, которые стабильно ведутся У которых есть охваты Ну, их даже сейчас не сказать, что сильно много То есть их, в принципе, ограниченное количество в любой тематике будет Тебе надо делать посевы Тебе нужно покупать охват И ты видишь, что есть канал на какое-то количество десятков, сотен тысяч подписчиков Которые продают за адекватные деньги По мнению рекламодателя рекламы Приходишь, покупаешь, делаешь посев. И, ну, вот я даже по себе вижу, что, мне кажется, у меня где-то половина рекламы сейчас в канале стала, ну, скажем так, насрать на эффективность. Ну, вот тем, кто ее покупает, им надо сделать план, им надо сделать охват. В принципе, на этом все заканчивается. Даже с рекламодателями, с которыми общаюсь, я такой от них слышу, что она, типа, главный факт. И вот, когда тебе нужен просто охват, каналы, скажем, достаточно попсовой тематики, они в принципе очень даже сюда подходят. У них может быть там CPM средний, допустим, по рынку или что-то еще. Ты туда просто закидываешь свою нативочку, они еще с радостью ставят без пометок о рекламе. Все выигрыши, вообще все хорошо, всем по кайфу. Это как бы такой подход рекламодателя и плодит такие рекламные каналы, потому что что тебе надо? Какой-нибудь автор, типа SMM-щик базовый, который может просто зайти в Twitter, прочитать там три новости, мониторить что-то еще и в принципе, ну, то есть контента у тебя бесконечное количество, потому что кейсы всегда есть. Бюджет на стартовое промо, посев, посеял, все хорошо полетело. То есть, в принципе,
1: запустить такой канал вообще без проблем. Конечно, не появляются. Мне кажется, что сейчас, наверное, конечно, сложнее уже, чем даже пару лет назад. Тем более, с учетом даже того, что я, помню в Телеметр заходил по категории, по-моему, SMM, там или маркетинг и реклама, там что-то под 300 каналов уже было на тот момент, ну то есть как бы реально цифра просто огромная, но понятное дело, что здесь выигрывают те, кто в рынке уже давно, так скажем, ну там условно мы с тобой, потому что уже там и рекламодатели нас знают, и обычно, когда там клиентам предлагают, уже сразу же там наши каналы сразу же в список закидывают, ну которых можно эту рекламу закупить. Ну тут, наверное, знаешь, просто прикол в том, что все такие каналы, мне в принципе должно быть все равно, наверное, в последнее время мне как-то на это реально стало плевать больше что раньше так, я прям, так прям меня Я прям думаю, блин, чуваки, вы просто же, вы просто копируете стиль. Вы копируете просто подачу. А потом я просто стал чаще смотреть по сторонам, обращать внимание, что не только в маркетинге так происходит, а вот если ты посмотришь, даже опять же, в, если мы говорим, немножко смещая сторону контента, как изменился он с февраля. Вспомни, что до этого было. Но все равно было больше новостей у нас даже, допустим. Ну, не у тебя хорошо, у меня, допустим, про рекламу связанных и так далее. Ну, про бизнес еще можно сказать. А с февраля месяца, по сути, весь контент, который был, он так или иначе трансформировался в такую, знаешь, новостную повестку. Ну, то есть, это прям очень хорошо прослеживается, это очень хорошо видно. Ведь в какой-то момент ты сидишь такой, думаешь, блин, вот все там, условно, каналы какие-нибудь рифмы, панчи, там, не знаю, двач, там, типа, там, мой, там, какие какие-то другие, они же все пишут про одно и то же. Ну, то есть, абсолютно все каналы, ну, которые, казалось бы, раньше были абсолютно разных направленностей, как только выходит какая-нибудь новость там, вот, не знаю, условно, Макдональдс уходит из России, ну, например, да, все каналы идут и про это все пишут. И вопрос здесь остается лишь в том, какая аудитория с вами остается. То есть, человек, условно, если он привык потреблять, например, контент в Денейте, да, понятное дело, что он, скорее всего, с большей долей вероятности прочитает новость там или какой-то кейс там, а не увидит его там, не знаю, например, в Гуров digital Ну, то есть, просто мы приходим к тому что аудитория, она в какой-то момент дробится и просто выбирает того автора, блогера, с которым ей более комфортно находиться, и его контент, пусть даже если он и новостной, точно так же и потребляет. Вот я сегодня, ты же видел, выкладывал, что вот я отключил реакции, например. Кстати, да, про реакции тоже можно поговорить. Там люди пишут, верните реакции, мы без них не проживем. Да как мы сможем читать посты без реакции? Чуваки, Типа с 2016 по 2021 год, или когда там реакции появились в конце 2021, по-моему, или в середине 2021, вы же до этого как-то типа...
0: Нет, так это нативная реакция. Ну, я, допустим, почти с самого начала, как только появилась такая возможность в ботах, я оставил реакции, там был лайк, дизлайк, еще, допустим, какая-нибудь мордашка, типа неопределившаяся. У меня они были прям очень давно, реакция
1: именно через бот. Ну вот у меня они появились только в момент, когда официальные реакции появились, и я такой думаю, ребят, ну вы же как-то, ну, (смех) тоже ты просто знаешь, забавно смотреть на эти тенденции, когда для людей реально важна возможность оставить лайк. Для меня, ну вот я вот сейчас в нынешнем состоянии, для меня это странно, потому что, ну, я вообще не лайкаю посты. То есть я открываю ленту... А ты автор. Не, я понимаю, но я говорю...
0: Ты автор, поэтому у тебя по-другому употребление. Я сам понимаю по себе, что я практически никогда не лайкаю посты, я в последнее время начал себя заставлять, типа я захожу в каналы, которые я читаю, думаю надо ставить реакцию, потому что я сам типа люблю их получать, надо там комментировать, я пошел, начал там больше людей комментировать, что-то еще общаться, потому что ну вот я наверное первый комментарий в телеге там не в твоем канале написал только в этом году, до этого там парень каналов что-то где-то комментировал и все, я сейчас думаю а что нет Могу же. Это как с Фейсбуком. Было время, когда я в Фейсбуке сидел просто в каждой шопе затычка, знаешь, как говорится. У меня там в группах, которые там СММ, Инстаграм был и что-то еще, я везде все комментировал. Потом думаю, е-мое, сколько времени на это трачу. И перестал. А в телевидении наоборот сейчас думаю, надо что-то, наверное, как-то поддерживать сферу и писать комментарии. Тем более интересно пообщаться иногда бывает.
1: Блин, вот у меня наоборот. У меня, наоборот, желание дистанцироваться Как-то меньше включаться вообще в какие-то обсуждения И так далее, но я понимаю, что Ну, ни к чему хорошему эта история не приведет Ну, то есть, условно, интерес Ну, как я, опять же, со своей колокольни рассуждаю Субъективно, интерес к блогу обычно К тому, как пишет автор, и во многом К тому, что он еще с аудиторией с это общается Дает и обратную связь, дискутирует И так далее. Когда все это пропадает Соответственно, и объективный Интерес к такому автору, он Как-то затухает, пропадает и так далее. Поэтому До этого я еще не дошел, но у меня такие мысли, конечно же уже были. Я вот сегодня, буквально за полчаса до того, как мы с тобой сейчас сели записывать, забанил в комментах чувака, который написал, что ну все, вот тоталитарность, она уже и до сюда добралась, все, недолго осталось. Вот следующий пункт это закрытие комментариев. Ну ничего, посмотрим, блок уже скатывается, и катится в пропасть дальше. Ты же знаешь, да, что когда ты удаляешь сообщение, там можно нажать бан, репорт спам и delete all messages. Вот я удаляю все эти сообщения, а потом можно зайти в настройки чата и по recent actions посмотреть, какие именно сообщения были удалены. А у меня же удалились все его комментарии. И вот я, значит, там читаю комментарии. У него там было типа, порядка 40 комментариев за все время. И я смотрю по логам, и там все комменты, что типа да, все говно, автор, конечно, дно, да вот, контент, конечно, катится в никуда, не все так однозначно. Там я такой думаю, ну, видимо, я все-таки не зря человека заблокировал, просто в какой-то момент мне надоело это все читать. И знаешь, как-то, ну, вроде даже адекватнее стало. Хотя вон тоже, там, другая девушка пишет, это все нытье, чем вы занимаетесь, это не все? Я, я сижу, думаю, блин, вот я вот, знаешь, насколько люди рассуждают? Я же из лучших побуждений сижу такой, думаю, блин, наверняка же мне будут задавать вопросы, почему так произошло, надо рассказать, объяснить. Объяснил. Да это а типа, вообще, зачем ты нытье свое? Я говорю, можете привести примеры, когда еще было нытье? Зачем такая агрессивная реакция? Да и вообще, я отписываюсь, это вообще ваши проблемы, рассуждайте без меня. Я сижу так, как обосран, и думаю, что вообще я не так сделал? Типа, я же. Просто объяснил свою точку зрения Меня просто обосрали, выставили меня еще виноватым Агрессивным, просто на ровном месте Когда попросил, просто говорю Вы если говорите, что это нытье Ну, приведите аргументы Ну, пожалуйста, покажите, где это еще было Нет, не можем, ну ладно, не можете, не можете Давай поговорим
0: про негатив и хейтеров Это тема, мне кажется, такая клевая а где еще это обсудить? Потому что у меня в этом году появились свои собственные хейтеры. Либо они только в этом году вошли в мое поле зрения. Скорее всего, так и было, потому что какие-то мысли там, ну, чьи-то чужие до меня долетали. Либо их только сейчас заметил. Короче, ну, понятно, что там накручивали охваты, сейчас говно накручивают меня на посты. Я из принципа не буду отключать. Вот принципиальная моя позиция, я не буду отключать какахи, чтобы народ тратил деньги на них. Потому что мне, ну, типа, окей, реакция — это и реакция. Всех рекламодатели, я всегда предупреждаю об этом, все ржут, говорят, это нахрена это кому-то надо, я говорю, я не знаю, ну ладно. и короче, там видно, что иногда человек типа спит, и посты выходят без реакции. Хотя у меня сейчас появился второй чувак, который накручивает мне позитивные реакции. Я не знаю нафига, <laughs> это видимо кто-то из амбассадоров. И были тут э, какие-то аккаунты, типа там, которые писали негатив просто под каждым постом. Я пытался общаться, потому что мне было прикольно. Ну, что ты мне предъявишь? Потому что, ну, я понимаю, там свои минусы, плюсы и все остальное, но вот мне было интересно, за что меня можно прям жестко хейтить. Особо там, я там не нашел, потому что там, знаешь, типа, вот как у тебя в кейсе, ты спрашиваешь, а ну приведи пример, или что-то еще. Похер. Ну, там начинается просто, а что ты оправдываешься? А что-то еще. Типа, у тебя много рекламы. Говорю, ну там немного, допустим, было в тот момент. Посчитай количество. И там начинает, а что ты вот оправдываешься? А ну, короче, это же всегда можно к какому-то там, твоему слову прикопаться, увести диалог в другую сторону. Я терпел. Ну, не терпел, мне было по приколу несколько месяцев, не банил То есть там было несколько аккаунтов прям хейтерских, которые я общался адекватно, типа потрунивая Но в итоге они перешли на прямые оскорбления, не только меня, но аудитории всех забанил Ну и, в принципе у меня такая позиция, ты можешь писать любую критику до момента, пока она не переходит на личности меня или других людей Меня я сразу банил И вот мне это как бы странно и удивительно, что есть люди, которым нас... Только не все равно, потому что этот чувак или девушка, я хрен знаю, это ее пол, или его. Давай будем называть существо. Это аж абстрактно, как бы существо, вот и будет существо. Регулярно заводит новые аккаунты с различными юзернеймами, которые по-разному меня оскорбляют, заходит в комменты, что-то пишет, улетает в бан и так по кругу. Из претензий, как я понял по аватарке, что моя фотография в черных очках на фоне голодающие дети. Я вот не совсем понял, в чем как бы смысл Но, видимо, концепция в том, что люди голодают, а я тут не голодаю
1: Мне кажется, что это такая достаточно распространенная история Вот ты говоришь с хейтерами Вспоминается сразу же пример собственный, кстати И я, когда проецирую то, что со мной произошло на тех, кто реагирует там у меня на посты таким образом Я как бы немножко примерно понимаю, почему так происходит В общем, ты знаешь Анатолия Шаре?
0: Конечно, конечно, я читаю
1: У него есть приватный чат в которой можно купить Тебя что там забанили? Подписку. Меня нет. Я словил там бан. Один раз в жизни он написал какой-то пост, что там накручивают подписчиков, что там типа больше 50 тысяч. Я такой думаю, что-то не похоже на правду. Пошел в телеметр, поднял статистику по каналу, который он приводил, что типа там 50, там типа десятки тысяч отписываются уже, там типа все фигово. И по статистике вижу, что на самом деле отписалось там типа 7 тысяч. А он там пишет, что типа десятки тысяч уже там типа я пишу в комменты, говорю, типа, ну, скриншот скидываю, говорю, вот, скриншот видно, что там 167 максимум, он мне в ответ пишет, типа, там, дитет, типа, что ты за пургу пишешь, я пишу, типа, дядь, успокойся, я же просто указал, что, ну, неточность какая-то есть в посте, который вы сами же пишете, и через секунду просто на этом я улетаю в бан, мне закрывается доступ, и я просто помню свою реакцию, я такой думаю, ах ты ж сука. (смех) Я пошел к нему на YouTube срать в комментариях (смех) под свежим видосом. Потом я сел, ну, то есть уже отошел. Такой думаю, блин, а чем же я отличаюсь от людей, которых вот точно так же, которые приходят ко мне в комменты, пишут какую-то дичь, я их блокирую, они идут срать мне в другие каналы. То есть у меня такая история была с ВК, например. У меня парень просто месяца полтора, наверное, писал, писал, дичь, писал, писал. Я в последнюю неделю пишу уже. Говорю, если продолжите, я говорю, я просто, ну реально, я устал вот это писать. Там типа не конструктива вообще ничего, просто говно какое-то. Я его блокирую через полчаса в комментах в телеге. Админ, типа, как рыса прошмандовка, что типа не имею, я просто выразил свое мнение. А он меня заблокировал, гори в аду. Я такой думаю, блин, а хорошо. Хорошо. блокирую его в канале ВРМ. Знаешь, куда он идет? Он приходит в креативное. Я блокирую в креативное. Он приходит в футех. И он во всех комментариях, во всех каналах пишет одно и то же. Я такой думаю, это ж насколько человеку нечего делать и насколько у него сильное подгорает, что он пошел писать свою вот эту обиду по всем просто каналам, которые у меня были. Поэтому то, что ты рассказываешь, это далеко для меня, ну, не новость. Я даже, вот я говорю, я на своей шкуре, так скажем, почувствовал и понял, что в этот момент чувствует человек, когда он вроде подписан на человека, который ему нравится, а его вдруг отправляют в бан, а он считает, что это несправедливо. Ну, как бы...
0: Ну, если хочешь, я могу пересылать все пост из закрытого канала. Шария, ну, ты мне будешь скидываться на подписочку.
1: Не, спасибо, я отменил подписку. Я ударился. Нет, нет. Я мог, кстати, читать этот канал, у меня подписка даже продлевалась, я не мог просто комментарии писать, но я отписался. Просто это принципиальная позиция, а автор меня оскорбил, я больше его не поддерживаю.
0: Меня один раз банили, ну, когда я точно заметил, что меня забанили. Я же «Формулу» люблю очень сильно, есть э, такой автор (laughs) «Симпли Формула», я думаю, его многие знают. И у него есть фишка, что он новости постоянно, типа, не просто пишет новость, а капсом официально срочно с э, Молди и как бы это уже стало настолько угарной историей, ну, потому что абсолютно никакой срочности в новости нет, ну, ты сам понимаешь прекрасно, что супер срочных новостей как бы нет, я их наоборот боюсь. А у него каждый второй пост срочно, официально и так далее. Я как-то потрунил под ним, типа, а это официально и срочно? <laughs> Меня заванили нахер. Но как бы это массовая история, над ним все так жут, он всех банит, но просто там, он очень много контента ворует и не ставит авторство. Это как бы свинство, поэтому такое отношение тоже есть. Хейтеров плюс-минус обсудили. Обратная связь. Вот ты ведешь телеграм-канал, наверное, лет 7 уже,
1: ну там 6-7 лет. Угу. Ты научился с ней работать? С обратной связью ты какой имеешь? До которой в личку пишут? В комментариях или какую? Комментарий, личка, вот, ну все,
0: вот ты написал пост. И на нее приходит обратная связь, неважно куда, как ты с ней живешь.
1: Давай так скажу, наверное. Я не научился, то есть, э, несмотря на то, что мы прорабатывали с психологом, там мою вот эту тему так скажем, довольно болезненно. Вроде мне казалось, что я проработал ее и научился с ней как-то справляться, но, то есть, я абсолютно не воспринимаю критику. И когда меня критикуют иногда вполне справедливо или иногда по существу, я могу реагировать довольно легко и просто. Я закрываюсь и начинаю вместо того, чтобы сказать «Ок, там у вас свое мнение» и так далее, вот мне обязательно нужно человеку что-то доказать, что вот он неправ и так далее. И это очень часто проявляется. В последнее время, слава богу, стало прям значительно меньше. Я как-то пытаюсь в голове каждый раз себя Останавливать. Но еще год назад этого было прям очень много, и очень часто это встречалось. И я понимаю, что во многом это неадекватная реакция, но такого быть не должно. То есть, условно, человек что-то прочитал, он с этим не согласен, он пишет свое мнение. Окей, я должен это принять. Но вместо этого я захожу в комментарии, начинаем с ним спорить и пытаюсь навязать свою точку зрения, что вообще в целом, ну, в корне неправильно. Такого быть не должно. Я немножко поменял свое мнение в последние, наверное, полгода и больше стал давать свободы в комментариях в какой-то момент, чтобы люди могли выражать свое мнение, позиции, прочее. Но когда ты принимаешь одну позицию, и тебе не хочется принимать другую, и ты не хочешь ее слышать, да, очень тяжело при этом оставаться каким-то нейтральным и давать свободу слова всем. Потому что в таком случае ты вынужден читать отлично твоей позиции точку зрения, которая тебе не всегда приятна, и, и тебе ее, в принципе, не всегда хочется читать. Поэтому здесь такая тонкая грань, тонкий баланс, который нужно соблюдать. Я, честно тебе скажу, что до конца не выработал. Я вот так еще балансирую между Хорошей, так скажем, реакции и плохой, но все же мне кажется, что у меня потихонечку-потихонечку это получается. Что касается обратной связи в личку, на ну, удивление обычно все говно пишет в комментах. В личку пишут суперадекватные люди, которые, ну, в 95% это слова благодарности там, и, и прочее. 5% это люди, которых забанили в чате, и они пишут тебе в личку говно, что там, типа, вот такая вот она свобода слова, там, типа, прощай чао пока, там, скучать по тебе не будем, канал говно. Ну, как бы вот на такое я тоже никак уже не реагирую. А в целом у нас есть внутренний такой, скажем, маленький чатик Наших админов, да, там мы обменимся просто советами, ну, админы ФРМ, обменимся советами, мнениями. Там и так далее. И мне ребята давно говорили: типа, всем вообще, ну типа, зачем ты в целом тратишь время свое на бессмысленные диалоги, на попытки кому-то что-то доказать и... или объяснить свою точку зрения? Людям насрать. Они зашли, комменты ставили. Чаще всего таки люди не готовы к дискуссии в целом. И если знаешь немножко посмотреть в сторону и взять, например, нельзя грамм, и я по комментариям мне там учу. Очень...
0: нельзя грамм, просто не могу. Прости, пожалуйста.
1: Прости, нельзя грамм, это вот наше все, поэтому нельзя грамм, нельзя грамм, приходится нельзя граммовать, да, говорить вот так вот, прости Леш. Поэтому я в комментариях подрился и на самом деле очень четко проследил вот эту тенденцию, когда люди заходят, что-то насрут и идут дальше. Я даже проводил эксперимент, вот мне человек заходит и пишет, ну полная, <плодисмент> тачка говно, стиль. <плодисмент> Нет, вообще немецкая... Вот японцы наше все. Я такой думаю, ну хорошо. Я иду к нему в его профиль, нахожу его это старое ржавое ведро, пишу кусок дерьма из Японии. Чувак через 5 минут удаляет комментарий, либо меня просто блокирует. Я такой думаю, ну то есть ты заходишь, ты осознаешь, что ты настрал кому-то в комментах написал просто какую-то херню, но когда то же самое делают тебе Адекватно реагировать ты на это не умеешь Поэтому здесь мы плавно подходим к тому Что на самом-то деле Я тоже, кстати, про это говорил, помню и писал Что то с какой там критикой, обсуждениями И волной там хейта, как ты говоришь, сталкиваются Авторы каналов, простые пользователи Рядовые никогда не сталкивались И совсем неизвестно, как они себя поведут Оказавшись на месте там, Того самого блогера, автора И создателя контента, потому что они могут Точно так же попасть под волну хейта И неизвестно, как они будут реагировать
0: Я люблю отлично от своего мнения. Прям очень сильно люблю, честно. Для меня хуже, когда никакой реакции нет. Вот если я что-то сделал, какой-то контент, особенно какую-то большую статью, я вижу отсутствие реакции, вот это меня удручает. Потому что я думаю, что я сделал ненужное говно, никому больше не интересно и все остальное. Типа меня по головке не погладили. А вот если... Сейчас ржу, короче, над тем, что я сказал. Ну ладно. А вот если... Допустим, мне начинают писать что-то, типа, а вот я с тобой не согласен, а вот это так. Я люблю писать посты в последнее время, там, про какое-то будущее соцсетей, или что-то еще, тенденции, там, про альтернативное мнение по поводу того, что Маск делает, потому что мне, в принципе, очень нравится, что он делает с Твиттером. И вот начинается дискуссия по этому поводу, там, люди приходят, говорят, нет, типа, не прав. Вот я с готовностью вступаю в такие дискуссии, потому что мне интересно. Я прям, мне интересно выслушать мнение другого человека, там, завязывается диалог. Главное, чтобы не переходило это все, опять же, на оскорбление, что происходит регулярно. К сожалению, люди зачастую не готовы, типа, выдерживать какую-то адекватность, и в Telegram это как бы меньше. В ВК с учетом того, что там небольшая группа и, в принципе, активность... А сколько у тебя ВК сейчас? 1014 человек.
1: Ну, то есть... Вот ты его как-то вообще идешь, развиваешь, развиваешь? Ну, или? я почту
0: туда, контент, mm-hmm. и то далеко не весь. Я постоянно mm-hmm. забываю. Я в тончат больше кидаю сейчас <laughs> постов. Ну, <у> <laughs> и расчеты, там кстати... они залетают... Да, вот 2,6 тысяч у меня уже, mm, И вот мне нравится, как бы, что в Телеграм можно выстроить какую-то такую дискуссию, в которой разные мнения, они могут быть услышанными. Но очень грустно того, когда их вообще нет. И меня больше по голове бьют, честно говоря, цифры, потому что я даже сегодня писал у себя в Телеге, что, конечно, блокировка Инстаграм очень сильно изменила мир контента контент про Инстаграм стал менее востребованным и интересным. А у меня, в принципе, система вся у моих социальных сетей строилась на том, что у меня есть основа Denative.ru, сайт, на котором собрано большое количество И Оттуда как бы из поиска люди переходили, читали и дальше переходили на мои социальные сети. И таким образом, как бы у меня выстраивался ну все. И сейчас это все упало в разы. То есть у меня, допустим, там вчера было 770 по-моему, человек на сайте. Это, ну, знаешь, как бьет по мозгам, когда раньше у тебя было там 10-12 тысяч в сутках а сейчас меньше тысячи. (смех) И что бы ты типа не делал, это уже как бы не изменить. Это как бы катастрофическое падение, из-за этого количество подписок не изменилось, а количество подписок значительно уменьшилось. И у меня там стагнирует канал сильно, ну там минус 10 тысяч, по сути, с марта. И вот это вот вообще не дает дополнительной мотивации что-то делать. Ну то есть ты думаешь, что в целом все, ты все просрал, никому больше это ничего не надо. Потом ты приходишь на конфу, допустим, я недавно был в Екатеринбурге, ко мне люди подходят и говорят, блин, давно тебя читаем, классно, супер. Ну, знаешь, вот, вот такая обратная связь. Думаешь, слушай, значит, кто-то все-таки читает? А чего вы комменты не пишете? <свят> Где ваши реакции? А потом оказывается, что люди читают там запоем. Ну, типа там, не читаешь неделю, зашел, прочитал все постоянно, а че уже комментировать или что-то еще. И потребление у всех разное, но при этом вот это вот быстрый источник дофамина, типа, блин, клево, или что-нибудь еще какие-то комментарии, они ну я понял, что они на меня влияют. То есть раньше я вроде как пытался отрицать это, что мне пофигу, главное контент, все остальное. Но сейчас, когда я понимаю, что потратил свое время, мыслительный ресурс или что-то еще на создание постов, особенно статей, и видишь, что это читается слабо-мало, вот это прям меня огорчает. Не бесит, потому что, ну, как бы, опять же, никто никому ничего не должен, но вот именно огорчает. Я вижу, что сами статьи стали намного менее востребованными. То есть раньше там статьи залетали на 5-10 тысяч просмотров чуть ли не сходу. Сейчас, ну, это сложно себе представить.
1: Забавно, да, вот как мы реагируем. Ты сказал, что когда там стагнирует канал, да, вот что люди отписываются, и у тебя опускаются условно руки, и ты такой, блин, что делать, все плохо. Я просто ловил себя на той же мысли. Я когда смотрю, ну, вот этот счетчик у меня постоянно, знаешь, он балансирует типа 139 900, 140. И ты вот это знаешь, вроде как такая некая психологическая цифра, которую ты никак не хочешь преодолевать ну, в э, отрицательную сторону, в убыток. Я потому что постоянно смотрю на ту же там кабачковую игру да, про которую мы с тобой говорим, там, или как этот лидер мнений среди изобрений. У него вообще канал, вот у него одна цифра как стоит, она вообще не падает. Но ну, я все время так думаю: блин, почему? Чем там лучше, чем у меня? Это вопросы, которые я себе все время задаю. Но в какой-то момент понимаю, что ну понятно, что абсолютно разный формат того, что он пишет, что я пишу и так далее. И сравнивать, наверное, это все тоже глупо. Я все равно немножко в другую сторону пошел. Он один пишет, там он, у меня там несколько ребят это все делает. У меня даже, кстати, была мысль, я не помню, озвучила тебе или нет, а я связался с ребятами, которые работали в редакции Тит Джорнала. Часть из них уже нашла работу, часть еще без работы. И я говорю, что вот у меня есть ощущение, что после закрытия Тит Джорнала эту нишу никто не занял. И у меня есть прям желание попробовать эту нишу занять, привлечь ребят, которые писали для сайта эти Джорнала, чтобы, например, в первых порах они делали это все для канала, а потом постепенно все-таки начинают делать сайт и выводить эту всю историю уже там, ну, потом в мобильное приложение, в сайт сам и так далее. Ну, вот пока что я жду ребятам, вроде мы обсуждаем там по условиям, по всему остальному, как это будет, но мне кажется, что вроде как задумка такая на следующий год кажется прикольная. Но я точно так же, чтобы ты понимал, точно так же переживаю. Вот, допустим, я захожу с утра там, оп, отписки там или оп, комментов мало, и меня это прям так жестко прям демотивирует. И единственное, что меня хоть как-то, так скажем, приводит почувствую и так далее, как бы смешно не звучало, я захожу ВКонтакте в паблик, а там вообще все зашибись то есть, типа, я не знаю, как таким образом получилось, но там, типа, супер живая аудитория, там куча людей постоянно что-то пишут. Ну, понятно, что там рекламу еще мы немножко настроили, таргетированно, но при этом, при всем, вот этот живой костяк аудитории, ну, он всегда есть, и там охваты, вот там, условно, 100 тысяч, я надеюсь, что там до конца года мы 100 тысяч добьем все-таки, охвату постов, типа, по 40, по 50 тысяч, по 60 тысяч, есть какие-то посты. Помнишь, мы с тобой, когда еще там даже пару лет назад разговаривали, я говорю, что вот в телеге у меня охваты больше, чем в ВК вообще полное днище, ВК там скатился и так далее. А я смотрю на цифры за последний год, полтора, и эти цифры вообще просто кардинально поменялись местами, и теперь телега наоборот дает меньше охвата, нежели тот же ВК.
0: Ну, вообще, по поводу охвата в Telegram у меня ощущение, что она стала слишком перегружена. То есть я постоянно отписываюсь в каналов, и то их слишком много по-прежнему. Читать все невозможно с тем учетом, что там процентов 60 моей работа, это типа потреблять информацию какую-то сейчас. И я понимаю, что это перегружает меня, но у людей, скорее всего, там этого еще больше. Я вижу сам, как я часто залетаю в какой-нибудь канал, и там у меня 15 постов, и нажимаю просто вниз, и как бы и все, и не читаю все остальные. И я думаю, что многие делают так же. И Telegram, который вот это прекрасный источник, возможность контактировать с аудиторией напрямую, она тебе поставляется в мессенджер. Помнишь, 90% охвата, 100% охвата, но ну, такие они реально были. То есть я помню времена, когда там 30-50 процентов охват. Если пост собирал, ну это жопа просто, ну то есть это дно какое-то, не канал. Сейчас, ну вот на мой взгляд, 30 процентов рич рейд в Телеграм, это если у тебя есть... Ну
1: даже 20-30, наверное, даже вот так вот.
0: Это зашибись. Ну то есть 30 это прям шикарно. То есть 30, на мой взгляд, может выдерживать только новостники, которые прям жестко репостятся, а новый канал, у которого как бы аудитория пришла и еще как бы, активно, в принципе, читает. Либо каналы, которые публикуют прям очень редко. Ну, то есть там два поста в неделю, люди понимают, что там два поста в неделю есть, окей, читают, но каналы два поста в неделю не значит рекламу не продают вообще.
1: Ты еще забыл формат канала, который постоянно на закупах.
0: Ну, я про это говорю, типа новый канал, новая аудитория свежая. Все остальные, ну, вот я сейчас смотрю уже не 30, а два. 20 скорее. Вот если 20% будет выдерживаться, клево. Потому что у меня были охваты в какой-то момент там, к 20 тысячам приближались. Сейчас они упали меньше 10 тысяч я вообще не понимаю, что такое.
1: Ну, то есть, что произошло там? Я тебе скажу, что такое. Я писал даже вот сегодня в посте, что меняется формат потребления, что каналов становится больше, 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 больше. Внимание и аудитория очень сильно размывается. Это напрямую в том числе влияет еще и на количество реакций, которые люди оставляют, и на количество комментариев. Контента становится больше, источников потребления — контента становится больше, но при этом сам контент чаще всего, там в 80 условно процентах каналах, он абсолютно идентичный. Меняется только чуть-чуть подача авторская, авторский стиль. Поэтому здесь люди вынуждены как будто бы ходить, выбирать какой-то один, на который они будут читать и на который будут подписаны, а все остальные условно ставят в муд, либо кидают в архив и дальше просто на автомате, как ты говоришь, вот с утра проснулся, оп, отметить все прочитанным и пошел условно работать дальше. Мне кажется, что во многом дело в этом. Это очень хорошо, кстати, видно от год к году. Я думаю, что сейчас ты говоришь, что 20% это хорошо, мы в итоге придем к тому, что, скорее всего, будет история, наверное, как, ну, вот, не знаю, как у тебя с Инстаграм, вот со сторис в Инсте 10%... Блин, зачем я сказал Инстаграм? Нельзя грамм, прости, лишь, ну, Условно, 10% просмотров сторис от общего количества подписчиков, типа, считалось нормальным, адекватным. Я думаю, что в итоге здесь мы тоже к этому придем, вот и все.
0: Ну, это как бы вообще не классно. У меня в Инсте было там 10 плюс процентов сторис, у постов под 50, но я просто верил очень сильно как раз-таки в алгоритм потому что алгоритм, конечно, позволяет тебе видеть важно. Позволяет видеть самое интересное. И вот здесь ты сказал: типа историю про все каналы публикуют плюс-минус одинаковое. Ну, как бы там новость вышла, и все начинают постить. И меня это самого бесит. Меня безумно раздражали новости про Макдональдс, когда он там уходил, были названия, и все об этом писали. Я такой: Я про это не буду писать. А если буду, то какой-нибудь с другой стороны. И каждый раз я пытаюсь найти как раз подход к контенту, либо агрегировать и сделать какой-то summary, либо вывод, либо что-то еще, либо писать о том, о чем не писали. Меня прям вырубает, если это просыпаюсь, вижу какую-то интересную новость вижу что-то еще, и об этом уже все написали, такой я не буду об этом писать. Ну, просто принципиально, как бы внутренний такое. Что-то не помогает. То есть, как мне кажется, опять же, возможно, там люди, которые меня читают, скажут, да нет, это не так, но я стараюсь писать, ну, типа как нон-конформист, не о том, о чем пишут основные мастерства там каналов и всего остального. Ну, возможно, я сейчас стал делать намного больше контента, и из-за этого как бы упали охват Стоит немножечко как бы выдохнуть, отдохнуть Но ноябрь и декабрь, ты меня поймешь Это не месяц, когда ты можешь делать мало постов Потому что есть, скажем, очередь из рекламодателей Которые такие Алексей Сергеевич, добрый вечер Мы хотим у вас купить пост И такой, ну а чё бы нет, если да И все как бы выигрыши, особенно я И там делать один пост в день Физически невозможно Потому что есть количество рекламодателей Которые готовы третий пост в день
1: выкупать Ты им отказываешь? Я прекрасно понимаю Для наших слушателей поясним Что декабрь это обычно такой месяц Когда все крупные рекламодатели Да и не только крупные вообще в целом Тратят остатки своего бюджета рекламного в конце года И ну, у меня уже получается второй или третий год подряд Я просто вижу по рекламодателям Я просто вижу, какие, сколько публикаций Сбер выкупает То есть ощущение, что знаешь, у них такие А у нас еще осталось пара миллиардов Надо в декабре потратить Покупаем на все И они просто скупают вообще все подряд. То есть, чтобы ты понимал, у меня там, допустим, сейчас приходят ребята из разных агентств, там может условно быть там 10 декабря Сбер такой-то, 12 декабря Сбер такой-то, а 14 Сбер другой абсолютно разные структуры подразделения, но ты просто видишь, что вот, допустим, Сбер действительно тратит эти деньги. Ты вот сейчас сказал про контент, что ты не хочешь это видеть, и такое как нонконформист, ну, Я знаешь, на какой мысли себя еще поймал? Я вспомнил, что у меня внутри все время такое борется чувство. Когда выходит какая-то новость, типа мне супер важно написать об этом в числе первых. Почему-то у меня, знаешь, где-то внутри меня вот это мысль, что даже если выйдет какая-то новость и ты напишешь там на полчаса, на час, на два, на три позже других, все, ты уже такое типа где-то на краю такой безна, так скажем, типа такой подсосник, днище автор, а абсос, который типа не своевременно, не быстро, не оперативно освещает все новости, хотя как показывает практика и опыт даже того же канала у меня в футех, где ребята мне пишут новости, и, условно, мы там с разницей можем еще чуть ли не в полдня день публиковать с задержкой. Она показывает, что в целом ничего страшного здесь не происходит. Но в голове у меня, как у автора, все время сидит эта мысль, что, блин, вот если я сейчас не напишу в числе первых, все, я типа вот такой отброс. И что с этим делать? Это вот единственный напрос, ответы на который я вообще даже близко не вижу.
0: Не, у меня такая же тема. У меня такая же тема про какие-то важные штуки в мире соцсетей то есть если там с инстой что-то происходит твиттер и так далее вот прям ну допустим какое-то обновление в самом сервисе важное которое надо рассказать и я помню как я такой сижу и просто напрягаю все соти своего мозга рук чтобы написать первее всех у меня есть одна история жизненная которая я люблю возвращаться в подкастах в текстах уже как степ да я надеюсь как бы аудитория которая меня регулярно читает слушает понимает о чем я говорю но однажды я был на канском фестивале рекламы а... Это как мем. Знаешь, я постарался объяснить, чтобы люди не думали, что я дебил и пытаюсь этим хвастаться. Нет, я просто об этом всегда говорю. Когда есть удобные случаи и даже неудобные, сам их создаю. Так вот, я был в Канах. Получается, там лекции, все дела. Я сижу на типа бранчик, хрен его знаю, как назвать. Короче, какая-то скучная лекция от Инстаграм, как делать сторис. Типа, пляж в Фейсбук, там все такое. И тут параллельно идет трансляция IGTV. Ну, что было так одна из немногих событий, когда Инстаграм делал прям конференцию и презентовал свою функцию. И они запускают IGTV. Я сижу, типа, с телефоном в условном отпуске. Я такой, что делать? Надо писать пост. Надо срочно об этом писать первым. Об этом все равно напишут без меня и так далее. Но я должен об этом написать. То же самое я в отпуск не могу съездить, потому что вот такие вот штуки, типа, ты их все равно мониторишь. Если ты отпустил руку, ну, типа, все, ты говно, ты не успел. Я тебя прекрасно понимаю в этом. Просто у меня как бы новостное поле, на котором я работаю Оно, как мне кажется, очень узкое Типа есть там соцсети И про них что-то там говорить Или там кейс какой-то происходит Виральный твит или что-то еще Типа я должен на него написать тоже первым Потому что если не первый То я не буду мне про него писать Потому что ты типа как будто подбиваешь Контент других а у тебя видишь другая тема У тебя как бы не SMM У тебя маркетинг А это как бы ни хрена себе Тут о чем хочешь пиши Не знаю, Яндекс Маркет Что то там изменил Пожалуйста, логично Можно написать У что-то происходит Пожалуйста, можно написать Я сижу со своим СММ как абсоуз. Такой, так, ребята, а соцсети как бы ни хрена никуда не двигаются. Сейчас главный генератор инфоповодов — это Твиттер, который как бы большей части СМ-щиков, специалистов, блогеров России нахрен не упал. И типа, и чё? А если ты заходишь в англоязычный как бы интернет, там все только про Твиттер, то есть обсуждение Твиттера, ну, еще ТикТок итоги подводит, ТикТок тоже нахрен не упал, и получается, что у нас из актуального остался ВК и Одноклассники, про них и так пишут, и как бы, ну и что, и про ВК и Одноклассники тоже можно иногда, знаешь, так не писать, потому что какие-то обновления, они все равно перейдут и скажут, Лех, у нас есть бюджет, а давай ты расскажешь про эту новость, потому что, ну, бы нет, я бы так про нее написал, но вы успели раньше.
1: да, да. Но ты тоже правильно сказал про то, что вот важно находиться все время в повестке. Я себя ловил на мысли, что, знаешь, почему, допустим, мне друзья говорят, а что там куда-нибудь не съездишь, там, типа, не путешествуешь, там, или так далее. Блин, потому что я знаю, что когда я сажусь работать, условно, вот я сижу, допустим, большую часть дня, например, за компьютером, да, и мимо меня вся информация протекает. Я все вижу, я в курсе обо всем и так далее. Стоит мне только на один, на два дня куда-то уехать, вот к друзьям в Псков, например, там, или в Москву. Вот я даже, когда вот за машиной ездил, сутки проходят, ты просто, ты настолько попадаешь из всего информационного поля, что ты возвращаешься и чувствуешь себя просто максимально не в своей тарелке. Я понимаю, что это такое довольно ошибочное восприятие, и что, наверное, в целом это решается тем, что ты просто берешь ребят типа в редакцию, которые могут этот контент генерить и публиковать там пока тебя нету. Но проблема в том, что я пытался. То есть у меня есть ребята, которые мне пишут какие-то там тексты или что-то находят. Ну блин, понимаешь, стилистику моего поста, они не могут все равно писать так, как я пишу, потому что все равно вот у тебя есть какой-то твой уникальный пост стиль И как бы человек другой не пытался по тебя построиться, но это невозможно. но
0: ну, я как бы стараюсь быть авторским блогом, поэтому из принципа не беру авторов. Но ко мне приходят ребята, которые приносят статьи, типа в блог. Я как бы всегда подсвечу, поэтому я очень даже рад. Это для меня нормально. Знаешь еще какой закон западла? Как только ты выбываешь в офлайн, всегда что-то происходит. Ты такой, дай-ка я, не знаю, съезжу купить... Шурупы, вот мне нужны Ты уезжаешь, возвращаешься А уже новость какая-то произошла Такая, да ё-моё И это, конечно, классика жанра Поэтому у меня отпуска не было никогда Потому что... Все мои отпуски произошли после того, когда я начал вести блог, и ты в любом случае находишься в работе с контентом. Я пробовал разок не брать с собой ноутбук, но в итоге я страдал и писал статьи с телефона. Тогда были именно прям статьи.
1: Еще знаешь, забавно, что я тоже про это писал: что условно, когда ты, допустим, сидишь дома, у тебя, например, ну, вот ты весь день за компьютером сидишь, тебе может в день там пролететь, не знаю, ну, условно, 2-3 обращения от рекомендателей. Ты такой, блин, надо уехать по делам. Сука, вот ты уехал по делам, ты возвращаешься, у тебя просто типа 30 сообщений. Празд! прайс, хотели бы разместиться. И ты такой думаешь, почему? И реально это не один раз, не два раза. У меня это происходит, ну, это просто на регулярной основе, просто постоянно. Вот я говорю, опять же, на прошлых выходных, я когда в Москву ездил, я вернулся э, в Питер сюда в 2 часа ночи, я еще часа два разгребал просто сообщения в личке, потому что внезапно всем вдруг в пятницу вечер и в субботу с утра нужно было от меня получить какую-то важную информацию. Почему так происходит? Тоже мне объяснения никакого этом тоже нет.
0: Куда, думаешь, двигается телеграм в итоге? Что будет с телегой в 20 этом году.
1: Я очень жду очень сильно жду, честно говоря, что это немножко все-таки сместится фокус, что дура все-таки рискнет, и, возможно, если не сам, то через каких-то аффилированных лиц там и так далее все-таки пойдет в сторону крипты, в сторону вот этой децентрализации и там развития тона. Мне очень хочется верить в эту всю историю, потому что мне кажется, что это, наверное, может придать какой-то такой, знаешь, еще новый виток, наверное, для развития мессенджера, и, наверное, даже не только в России, а вообще в целом в мире. Но есть большая вероятность, что ему просто не дадут этого сделать но если мы говорим просто с точки зрения того как он будет развиваться вот мне кажется что это прям будет супер интересно по крайней мере за этим наблюдать что касается того что ждет каналы вот если ты посмотришь даже последние исследование медиалогия по моему делу да по телеграм-каналам или бренд аналитикс я честно говоря уже запутался там если посмотреть на основной контент который потребляют пользователи типа 12 плюс условно из 10 каналов там 9 или 8 это новостные каналы поэтому я думаю что к сожалению Пока все происходящее в Украине не закончится У нас формат потребления Телеграмма Он и останется Это будет короткий формат потребления новостей Суперважных и каких-то нужных Ну и плюс, конечно, для многих Он останется источником, как сказать Я бы не сказал сливов я бы наверное сказал какого-то и я бы не сказал даже вбросов наверное какой-то информации конфиденциальной которая как бы условно не всплывает там например в сми или в телеканалах то есть условно всякие инсайды вот чем ставилась телега помню да вспомнишь если там пару лет назад тоже тем что все инсайды сначала появлялись в телеге возможно даже в каких-то профильных даже совсем маленьких каналах и уже дальше это подхватывали сми медиа раскручивали и там условно из этого делали просто огромную там новостную какую-то бомбу вот я думаю мне хочется верить в то что вся эта история здесь тоже как-то все сохранится. А с точки зрения, наверное, автора, если мы говорим канала, то мне хотелось бы все-таки увидеть какую-то более глубокую, что ли, аналитику, более глубокое понимание того, там, какая аудитория меня читает, что это за люди. Я понимаю, что им сейчас это тяжело сделать, потому что, ну, у них нет особого среза для того, чтобы это все собирать. Мне хочется, чтобы с точки зрения рекламодателя рекламный кабинет Telegram А, я не могу это обсуждать. Ладно, хорошо, извини, пожалуйста, я вспомнил, что подписал Энда. Да, реклама в Telegram там, ребята, супер работает, все приходите, лучший Павел Дуров, просто лучший. Но, ладно, если, конечно, не говорить серьезно то, что я могу сказать, наверное, хочется, чтобы рекламный кабинет все-таки доработали и улучшили, потому что сейчас там есть огромное количество все-таки изъянов и странностей, то есть, например, для меня было ключевым, ты не пробовал, нет, рекламный кабинет не работал с ним? Так и не успел. Ну, короче, там такой прикол, что ты, например, запускаешь рекламное объявление, и у тебя, например, ты ставишь на него бюджет 100 евро, например, и у тебя эти 100 евро, они как будто бы у тебя висят в холде до момента, пока не потратятся. И даже если ты в этом рекламном объявлении внезапно поставишь 0, чтобы вот там условно эти 100 евро вернули к тебе на баланс, они к тебе на баланс не вернутся. И все, что ты можешь сделать в данном случае, это выделить это рекламное объявление и его удалить. Только после этого эти деньги возвращаются на баланс твоего лицевого счета. Но это довольно странно, потому что если ты делаешь какой-то кейс, понимаешь, да, со статистикой, ты не можешь эту статистику снять, потому что ты удалил это объявление. И получается вот такой вот парадокс. Поэтому я надеюсь, что с этой точки зрения они все-таки допились рекламный кабинет, сделает его более таким прозрачным, удобным.
0: Я вот жду, думаю о том, что, помнишь, в Телеграме ждали лент новостей. Она как бы формально появилась, потому что ты можешь листать один канал, падать в другой канал. И вроде все заготовки для этого есть. Это полностью меняет всю философию мессенджера. я не совсем понимаю, есть ли в этом смысл. Потому что лента новостей в формате телеги может жить только с условием наличия алгоритма.
1: Я думаю, что тогда эта вся история с каналами точно умрет причем начнут умирать очень быстро. Потому что как только ты отделишь личную переписку от каналов, люди перестанут заходить во вкладку с каналами либо будут это делать просто в разы меньше, нежели в диалоге с друзьями, там родственниками и так далее. И в итоге все закончится тем, что вообще, в принципе, каналы как таковые начнут потихонечку умирать. Поэтому я думаю, что Дуров тоже не дурак, он это все осознает. Я думаю, что к этому вряд ли придут. Останется формат тот, который сейчас есть, как ты говоришь, когда вот ты проскролил, пролистал, тебя на следующий канал переключил.
0: Но просто в этой системе я... Ну, у меня очень пессимистичная настроенность относительно будущего развития крупных телеграм-каналов. Мне кажется, наоборот, сейчас... Ну вот я уже думаю о том, чтобы завести какой-то себе новый, альтернативный, небольшой канал, какие-то темы пытаюсь для него придумать, и искать, который будет, типа, для меня основным. То есть вот есть в главный, который будет там постепенно, допустим, стагнировать или что-то еще, но основой будет какой-то небольшой маленький, который, возможно, там будет закрытый и что-то еще, и вот он станет... Типа главным источникам мотивации и контента Ощущение, что не хватает Возможности, типа, удалить аудиторию которая не читает твой телеграм-канал Либо что-то подобное, потому что, ну, цифры Сейчас, они становятся абсолютно дутыми У всех, и это, ну, супер тупо Делать просто хайп И контент, который там начнет что-то вируситься И собирать хвата. ну, это такое себе Ну,
1: это реально говно Ты можешь, кстати, это сделать Что именно? Удалить аудиторию, которая тебе давно не читает. Через бота? Ну да, типа через бота ты можешь, не кроссер бота или как, или кроссер бота.
0: Да, он там тебе пишет, 99% аудитории заходило вчера.
1: Вот такая есть статистика. Ну, у меня, кстати, не так. Он пишет, что типа там условно там 60% тогда-то, там типа условно 20% тогда-то, а 10% там, допустим, больше месяца назад, и там 3% это бота, например, вот в таком формате. Но, опять же, как показывает практика, даже потому что я вижу, как очень часто реагируют люди в комментах, когда пишут на старые какие-то посты, абсолютно адекватно, что что некоторые люди иногда заходят спустя 2-3 недели, 4 недели, не читая канал, и, как ты говоришь, в захлеб читают просто все посты с момента, когда они только прочитали последний пост. Поэтому тут, наверное, тоже таких людей удалять немножко странно. А что касается плацдарма, как ты говоришь, для основного канала и так далее, да мне кажется, он у вас уже есть, называется кучуки почти достроили дом». Вот с него...
0: Они уже достроили дом, если ты не заметил, канал был переменован. А, переменован, вот, да, я не заметил. Сюда. Да, кстати, знаешь, обратная связь, вернусь к этой теме, потому что обратная связь в основном канале и в других каких-то, ну, короче, про маркетинг, ну, опять же, я уже свое отношение к ней объяснил. Но, когда эта обратная связь происходит в моем канале уютном про дом формата, ой, мне не нравится, типа, и чё? Или, ой, а вот это можно было сделать по-другому Или когда мы только проектировали дом Было очень много комментариев, личку прилетало Всякое такое формата, а вот это маленькое А это что-то еще, думаю, ребята Ну это же мой дом, я строю его для себя У меня даже комментарии названы В канале чат непрошенных советов Потому что вот эти вот непрошенность советов Типа одно дело, когда я говорю, ребят, слушайте Посоветуйте, вот здесь это, типа, поле Открыто, а другое дело Когда смотрите, как мы сделали, такой мне не нравится. Есть человек один в инсте у меня, каждый раз, когда я фотографирую что-то из дома, публику он примерно каждый раз, почти каждый раз, пишет о том, что ему не нравится мой потолок. Я не знаю, какой реакции он ожидает. Типа, блин, все классно, но мне так не нравится потолок. Вот мне потолок не нравится. Вот мне не нравится потолок. И чё? Ну, типа, я кинусь переделывать его, что ли, сразу же? Или, ну, ладно, ты один раз сказал свое мнение. Второй раз. Окей. Третий закрепил. Серьезно. Уже раз 10 он мне написал об этом.
1: <смех> Ты когда я говорил про свой пример, это мне настолько знакомо и настолько похоже. Я вчера пишу, у меня есть маленький канал там, ну про машины. Я пишу типа вот, ребят, большую часть того, что можно было сделать, я уже допилил. Может быть, я просто это забыл? Типа напишите в комменты, ну что я забыл? Может быть, я действительно этим воспользуюсь? Действительно, может быть, что-то упустил? Там люди начали писать, что типа там, что нужно допиливать, там так далее, так далее. Чувак пишет, ну я бы. Покрасил тормоза в красный или желтый. Потому что синий, на мой вкус, не очень. У меня, знаешь, внутри в момент все такое... Потом
0: ну я согласен, синий ни о чем, да? Сан? Я ему пишу, я синий говорю, но я же, так себя цвета, я, говорю, я
1: же не на ваш вкус ориентируюсь, типа, ну мне нравится синий, поэтому его и сделали. Поэтому как бы не только у тебя такие, а или вот вчера, знаешь, у меня мама вчера когда приезжала в гости, мы когда как раз пиццу делали, я вечером выложил эти фотографии у себя в свой канал, и там просто два коммента. не совет, а пиццу надо сбрасывать на раскаленное ттт, там еще надо прогревать, там и так далее. И другой пишет еще опытный совет: тесто лучше раскатывает на манке. Мама мне сегодня звонит. Вот буквально в 5 часов такая Я зашла почитать комменты, я просто в шоке Почему эти люди все дают тебе советы Типа, они неужели, понимаешь, у меня даже мама этим вопросом задается Она говорит, я не понимаю, почему эти люди Ну, то есть, понимаешь, вот мы-то это осознаем А люди, которые эти советы дают, почему они их дают, я вообще не понимаю Ну, то есть, для меня это загадка Как была, как есть, так и останется
0: У меня родители всегда читают мои комменты
1: Родители? И потом,
0: да, потом могут позвонить, сказать, ты что там такое происходит? <смех> <смех> не я поэтому, что я точно никогда не буду выкладывать. Как я занимаюсь спортом, потому что невозможно заниматься спортом правильно. Типа там, как ты бегаешь, это, ну, это все. На этом закончились. Было как-то разок, я наверное выложил, типа я там бегал что-то и полетели, что надо бегать на низком пульсе, на высоком, на среднем и травальном. Похеру. Про диеты тоже это тема, которая под запретом в публичной коммуникации вообще навсегда. Готовка тоже идет лес. Допустим, у меня глинтвейн, есть мой собственный рецепт, который меня полностью устраивает. Я его готовлю вот таким вот образом. Мне вкусно, и это каждый раз. Так нельзя готовить. Всегда тебе что-нибудь напишут. Ну, то есть, в принципе, вот эти вот вещи, в которых каждый эксперт, это трендец. Есть у меня еще в канале один человек, который мне постоянно пишет, что меня развели. Ну, ладно, я уже смирился есть. Пускай он как бы наслаждается моментом, когда он кому-то может написать,
1: да. Знаю тоже такого одного человека у себя в канале.
0: Мы-то не будем говорить, как его сильно развели. Ну, ладно, это уже детали. Короче, обратная связь. Вот знаешь, типа есть курсы блогинга. Вот там первое полгода надо уделять психиатру, терапевту, <сихи> или как там называют, который должен готовить тебя к этой обратной связи. Потому что вот этот мир публичной коммуникации... А, знаешь, какой у меня был кейс? Весной, когда Инстаграм закрывался, в России его блокировали, точнее, я написал пост типа Инстаграм Рип или Фин, ну что-то такое. И вот он завирусился прям жестко. То есть там репостов было тысяч десять, Ну, что-то, короче, очень много И стало страшно в этот момент Потому что что там было в Ну, ты же можешь посмотреть как бы в посте Какие истории с тебя репостят Что там пишут И как начало прилетать Я такой ой 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 Потому что одно дело, когда ты работаешь там со своей аудиторией Которая там знает тебя Или там слышу, Или что-то еще Короче, твоя ядровая аудитория И другое дело, когда ты выходишь во внешний интернет И вот честно, в этот момент мне становится безумно жалко Селеп, звезд, всяких тиктокеров, которые работают на миллионной аудитории. Потому что что же там происходит? Представь себе, что тебя обсуждают в других телеграм-каналах и так далее это просто ну тяжело
1: молоко ну да, за вредность да. надо выдавать. Да, да, да. И чем больше блогер становится, прикинь, тем больше вот он вот этот негатив, там вот этот хейт и так далее, его же становится больше в диаметральной противоположности. Поэтому всегда интересно, конечно, как крупные звезды. Я думаю, что они вырабатывают какую-то историю про то, что типа просто кладут на это болт. У нас есть с тобой один такой общий знакомый, который просто кладет болт на критику.
0: А, нихрена, я уверен, что он не кладет болт на критику, его это по-прежнему сильно забивает и так далее, поэтому он так всех посылает. Не, вот мне, знаешь, кажется, что невозможно по положить болт на критику среднестатистическому автору, блогеру, не знаю, селебе и так далее. Ну вот у меня не получается. Ты просто перестаешь читать. Ну, то есть вариант, как бы, положить болт – не читать, что тебе думают другие. Вот мне кажется, это чуть ли не единственная возможность, потому что, но ну, все мы люди, мы в любом случае социальные, типа, животные или как там назвать, классный фильм, и ты зависим от чужого мнения. Типа, можешь хоть тысячу раз говорить, что мне, знаете, вообще насрать. Но иногда бывает какой-нибудь коммент, ты хочешь, потом полдня думаешь, что такое? Такое бывает.
1: Ладно, всем нам терпение в следующем году, получается, тогда. И терпение вытерпеть критику и хейтеров в комментариях. И тех, кто крутит тебе какашки на реакции, тоже вытерпеть этих людей. Я
0: думаю, буду добавлять к постам, ставь лайк, э, ставь какаху, если считаешь, что ткачук лучше. Что-нибудь такое, чтобы там жопа взорвалась. Не, это прикольный эксперимент, кто кого, но я принципиарен и не буду ничего делать Если уже буду отключать, то это все реакции, но этого я не хочу делать
1: Да не, ну правильно, типа, потому что как только ты это отключишь, они сразу же поймут, что они победили И у них еще больше будет мотивации тебя дальше топить, вот и все
0: Да, надо игнорировать Слушай,
1: какие планы на следующий год в телеге? Какие планы на следующий А я даже, честно говоря, не знаю У меня не в телеге планы, если честно я больше ну, хочу. Ну да, я как-то больше хочу все-таки для Ютуба начать снимать. Вот я сейчас начал выкладывать из интересного просто шортс на Ютубе. Я себе поставил задачу каждый день выкладывать просто один ролик. Короткий. Он может быть просто иногда какой-нибудь даже просто бессмысленный, но просто выкладывать и выкладывать. Выкладывать и выкладывать. И вот сейчас у меня там уже есть шорты, которые там вот самые большие. 15 тысяч просмотров. У него. Там 7 тысяч, 7 тысяч, 6, 000, 6, 5,5, 5,5. То есть у меня уже потихонечку они начали набирать. Ну, понятно, что растет немного, но вот у меня с нуля. За полтора месяца типа там сейчас 323 подписчика. Я надеюсь, что если... Тьфу-тьфу, не дай бог, если YouTube у нас не заблокирует, то в следующем году я как раз на шорцах хорошо подрасту. Тем более я начал еще видео туда пока что такие разговоры не снимать. То, что мне очень тяжело дается... Ну, хочется снимать формат, знаешь, когда ты, допустим, машины занимаешь или что-то делаешь, да, и ты снимаешь вот лайв, ну, вот со стороны или тебя снимают. И мне ребята про это в личку пишут в комментах. Но как бы я пока что, честно говоря, стесняюсь, мне как-то немножко пока что, ну, не могу на это решиться, поэтому пока что снимаю просто как есть. Я решил, что... Просто нужно начать делать и посмотрим, что будет, потому что люди пишут, что, типа, нам нравится тебя смотреть. Вроде как я... Понял, что я сам потихонечку насозрел к этому всему. На Telegram каких-то прям таких супер ожиданий я не возлагаю. Мне вот будет интересно посмотреть, что будет в следующем году с ВК. Опять же, вот мой вот этот эксперимент, кстати, который я тебе говорил по заработку из партнерки, да, если сейчас посмотреть. У меня получается, что если мы посмотрим вообще все деньги, которые вот я заработал, так скажем, сейчас с 1 по 11 декабря, это 27 тысяч, это на РСВК. Сейчас скажу сколько, ну тут, наверное, будет мало. 200 рублей на видеорекламе... Ладно, Мощно. пусть будет 27. 27 тысяч И плюс еще 8,5 тысяч Это была маркет-платформа, это рекламная запись Ну, условно, 35 тысяч в месяц За 10 дней декабря у меня получилось заработать Мне просто любопытно, сколько вообще На этом можно зарабатывать На Telegram, наверное, каких-то прям таких, как ты говоришь Супер-ожиданий не возлагаю. Все будет просто развиваться Ну вот, и, конечно же, как я тебе и сказал в самом начале Что мне хочется верить, что эксперимент Вот с ребятами, которые из T-Journal, может быть, получится И мы как-то начнем немножко в другую сторону двигаться По крайней мере, это может быть хороший какой-то поинт, чтобы развивать, так скажем, какой-то вот такой медиа уже более, наверное, даже не про маркетинг, а вообще более такое в целом. Хочется попробовать, по крайней мере. Ну, от того, что я попробую, все равно ни хуже, ни лучше не станет, так скажем, да, попытка не пытка. Посмотрим, что получится, не получится. А у тебя что?
0: Ой, много планов. Ну как, много возможностей для планирования. А
1: ты запустишь в итоге этот платный подписки, или как они у тебя, Paywall? Paywall. Не знаю. Мне кажется, уже уже, уже. я
0: столько времени тяну с ним, что, скорее всего, нет. На меня тут смотрит как бы вопросительно соседка по комнате, скажем так, говорит, чему нет. Как-то не могу к нему четко подойти. Мне хочется сильно изменить контент, очень сильно прям уйти вообще в другую сторону. СММ, то есть оставаться в том же фокусе, но править подходы, больше говорить о локальном рынке, потому что про твиттер, конечно, все прекрасно, но интересно говорить про российские бренды, российские СММ в плане какой-то кейсовости, то есть самому находить какие-то вещи, о которых еще никто не писал. То есть это сложная задача, потому что надо подписаться и на всех, или что, ну то есть Короче, пока я в голове это не сложил, но один из фокусов такой. Что-то я хочу делать с подкастами, потому что я вот попробовал в Динейте в подкаст гостя позвать. На следующей неделе у меня тоже будет гость в Динейте в подкасте. Знаешь, с тем буду общаться, с Будет интересно, что они расскажут. Думаю, камеру себе купить и что-то начать делать в формате видеоконтента. Но пока идеи дальше купить камеру у меня нет. И это меня немножко останавливает, потому что камеру могу купить, типа, хоть завтра, а что не с ней делать? Это как бы вопрос. Вот это как бы большой вопрос. А, у меня на следующей неделе, наверное, если все сложится, наверное, не сложится, но по идее я новый сервис запускаю по ВК. Так. Будет большой анонс, ну как большой анонс, будет просто анонс. Запускаю новый сервис про ВКонтакте он уже работает в MVP. Посмотрим, к чему это приведет. Ну, короче, видишь, я ухожу из сервисных историй, точнее, из ä, медиа в больше какие-то сервисные штуки, потому что D&T я хочу продолжать расти, потому что там активности стало значительно больше. Она, она немножко сейчас упала, надо как-то продвигать. Я уже думаю, может, мобильное приложение начать промить на инстал и смотреть, что с этим будет. Ну, то есть я так-то дом достроил, и количество денег, которые в него уходили, значительно уменьшилось. Тут еще последние пару рывков, и, в принципе, у меня, наконец-то, Свобождаются какие-то бюджеты на платное промо. И вот здесь, я думаю, начать прям активно экспериментировать. Посмотрим, как будет 23 то год. Начнется 23-й год с того, что «Ребята, знаете, интернет вам больше не нужен».
1: Да, на заводы. И тогда все копать э, огороды. Ну, слушай, у тебя 10 соток, ты сможешь много, кстати, картошки выращивать, если что.
0: У меня 12, между прочим.
1: Тем более тогда. Ты знаешь, сколько картошки посадить можно?
0: А что сразу картошка? Что за ну, имперский шовинизм? Нет, я, я вообще я... не понимаю.
1: Нет, вообще не об этом. Я буду выращивать огурчики с помидорчиками и лучок.
0: Я тут читал статью. А, знаешь, у меня еще какие планы постоянно? Бизнес какой-то делать. Я типа агентство не хочу делать, ни при каких условиях. Мне дико нравится производство, в принципе. Вот как и сама идея, потому что, знаешь, не знаю, бывает у тебя или нет, ты работаешь целый день, поработал, типа устал, что-то много всего сделал, потом думаешь, а нихера ты не сделал. Ну, полезно, вот как бы в глобальном состоянии. Потом смотришь на ребят, которые, не знаю, там, мы вообще сегодня на... Тиняков в журнале читал или где там про ребят, которые сделали когтиточки для котов. Такие прикольные, большие, ну и типа там инвестируют, развивают. И там инвестиции стартового производства было 4,5 миллиона. Думаю, ну в целом, как бы ну это не сказать, что сильно большие деньги. но они там развиваются. Думаю, круто! Вот я хочу что-то, знаешь, наверное, очень тупо, потому что никогда в жизни не занимался производством и ничего подобного не делал, но имеет свой продукт физический, не электронном виде, потому что у меня в электронном виде уже есть Mave, есть Denative Ask, есть там с который уже как бы уходит, будет что-то еще новое, это как бы все прекрасно. Это именно физический продукт, который вот можно потрогать, мне кажется, это безумное удовольствие, но скорее всего там жопа просто. Знаешь, читал тоже на Тинькофф журнале историю про ребят, которые там занимались поисковой оптимизацией, чем-то еще, а потом у них все закончилось, ну там поток клиентов и так далее, они начали туи, ну, делать короче саженцы и продавать их. Нормально заработали? Ну может тоже вариант.
1: Туи начать продавать.
0: Так что, знаешь, деньги, они вокруг нас, везде. Или магазин лего по перепродаже какой-нибудь сделал. Круто? Нет. Не круто. Ладно. Это я что-то ушел фантазия. Давай заканчивать. Давай. Спасибо всем, что дослушали эпизод. Он получился такой супер разговорный. Я думал, немножечко в другом формате будет. Даже интересно, Но кстати, это мне это... тоже нравится.
1: Это последний эпизод в этом году, или мы еще запишем? Как думаешь?
0: С одной стороны, я хотел бы сказать, что было бы круто записать еще один эпизод, а с другой стороны, знаешь, вот я так боюсь новостей, которые хочется прямо обсуждать, что если их никаких не произойдет, то я не обижусь.
1: Ну ладно, мы тогда прям пока что вам желать хороших новогодних праздников не будем, потому что хотим надеяться и верить в то, что все-таки там числа 20-го, 25-го, может, 27-го еще выйдет один выпуск. Может, просто подведем в целом какие-то итоги. Не знаю, может быть, обсудим то, что появится. Еще не знаю, что-нибудь в таком формате.
0: Да, на этом все. Вам хорошей дороги, утро, вечера и так далее.
1: Всем пока. Дороги. А, ну да, вы же будете это слушать уже не в воскресенье, когда мы записываем. Скорее всего, уже на буднях.
0: Ну, я слушаю подкасты в дороге. Мне нравится. Ну,
1: нормально. В общем, всем пока, до новых встреч. Пока-пока-пока. пока,
0: пока, пока.